0: Авторадио представляет Рок-уикенд Семейных историй 15 мая отмечается Международный день семей. Все рокеры когда-то были детьми и проводили время не на концертах и гастролях, а в семьях с родителями, бабушками и дедушками. Именно годы в окружении семьи и генетические особенности родственников сделали рок-звезд такими, какими мы их знаем. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о родственниках рок-музыкантов, оказавших заметное влияние на их воспитание и творчество. «Рок-уикенд» на Авторадио для детей старше 16 лет. Король шок-рока Элис Купер, известный в обычной жизни под именем Винсент Деймон Фурнье, рос в бедной, но дружной семье, которая регулярно посещала церковь. Мало того, отец Элиса даже работал священнослужителем, а музыкальный образ его сына часто смущал прихожан. В то же время у папы и сына было много общего, например, астма. Купер страдал разными заболеваниями с детства, он рассказывал. «Мой роддом называли «дворец мясника», и мне повезло, что я выбрался оттуда, потому что многие люди этого не сделали. Со мной не так уж плохо поработали, разве что я родился с экземой, а значит, был похож на двухдневную пиццу, на которой наступили футбольные бутсы. А еще я страдал детской астмой. Астма была наследственной. Мой отец тоже был астматиком. И у него это оказалось от деда. Дедушка Элиса Купера Турмонт и бабушка Берди Мэй жили в Пенсильвании. Основной работой деда была служба церкви, где он пробыл руководителем 63 года. Помимо религии, дед Элиса Купера подрабатывал телеграфистом на железной дороге. У музыканта было двое дядюшек – Лонсон и Винсент. Часть последнего он и получил свое имя при рождении. В близких родственниках у Элиса Купера были отец, мать и старшая сестра. Он рассказывал, «Моя мать Элла из семьи деревенщин по фамилии Макар». Они на четверть были индейцами Сил. Сестренка Ники родилась в 1946 году и получила имя в честь человека, познакомившего моих родителей. У меня также была тетя по имени Верди Маккарт, но ее убил собственный сын Говард. Это была жесткая история. Однажды тетушку нашли с топором в середине черепа, а Говард молча стоял в комнате. У Верди также был внук моего возраста, с которым я играл. Он сделал свою собаку глухой, выкрикивая ей в уши грязные слова. У них была тающая семейка. Отец Элиса Купера брался за любую работу, которую мог получить. Водил такси или продавал подержанные автомобили. Он был ужасным продавцом, потому что не умел лгать. Мужчина всегда сообщал покупателю, что не так с машиной и на сколько километров назад был отмотан адометр. Из-за бедности родители часто ссорились, но старались никогда не срываться на детях. Когда отец Элиса решил пойти в церковь служителем, у него появились проблемы из-за сына. Музыкант вспоминал. «Папиным прихожанам я не нравился. Они возражали не только против моих волос». Они против рок-н-ролла и всего, что с ним связано. Они назвали меня девчонкой и дразнились самыми банальными способами. Мама верила в мой индивидуализм и в то, что я имею право носить волосы, какие захочу. Она сказала, я не хочу, чтобы ты стрикся только для прихожан, но твоему отцу это очень мешает. Он также не будет просить тебя стричься, так что решать тебе. И я решил, навсегда ушел из церкви, где люди тебя судят по внешности, а не по поступкам. Первый серьезный контракт музыкант получил в 20 лет группу взял под крыло Фрэнк Заппа. И поскольку в некоторых штатах возраст совершеннолетия наступает в 21 год, то бумаги за Элиса Купера должны были подписать родители. Он рассказывал, как уговаривал их дать разрешение на работу. «Я позвонил домой и сказал, что у нас контракт на 6 тысяч долларов, но родители не понимали, как в 20 лет можно зарабатывать такие суммы». Мне пришлось познакомить их с менеджером Шепом, который умел убеждать. Он сказал «Здравствуйте, я еврей. Мы знаем, как делать деньги, так что не волнуйтесь». И моя семья сразу же подписала контракт. Рок-уикенд семейных историй на Авторадио. Джонни Лайден, он же Джонни Роттен, вокалист «Секс Пистолс», унаследовал все самые яркие черты своих ирландских предков. Рыжие волосы, любовь к выпивке, дурной характер и живучесть. Он не любил Ирландию, но подозревал, что родился именно там, до того, как его родители переехали в Лондон. Музыкант говорил... Я родился в Лондоне, но, честно говоря, не уверен в этом. Есть какая-то странность с датой, указанной в свидетельстве, выданном два года спустя после моего рождения. Изначально документ был утерян. Возможно, я незаконно рожденный ублюдок, кем, собственно, от природы и являюсь. Каждый год меня на два месяца увозили в Ирландию, где родились мой отец и мать. Быть может, именно здесь я и появился на свет. Но Ирландия совсем не то место, где я хотел бы жить. Нажраться тут вполне нормальное явление. Ты просыпаешься и тебе нечего делать. Работать на ферме я бы никогда не смог Единственное, против чего тут можно было бунтовать Это коровы Бабушки и дедушки по маминой и папиной линии У Джонни Роттона были ирландцами И каждая семья по-своему проявляла свои чудачества по словам музыканта, семья его мамы напоминала добродушных и странноватых югославских крестьян. Они почти не говорили с внуком, а просто садились напротив и смотрели в упор. Иногда они переходили на гельское наречие, но Ротен не знал ни слова по-гельски. Зато предки папаши были очень активны, особенно дедуля. Лайден делился. Ирландская сторона моего отца придавала его характеру некоторую причудливость, потому что у него не было хоть сколько-нибудь респектабельной семьи. Отец моего отца был здоровенным старым хручом. Он все время курил, пил виски и гинес. Он жил с женщиной-разнорабочей по имени Мол и был отцом 17 детей. Они жили в пабе Данки. Помню, как мы приезжали в гости и неожиданно для себя обнаруживали, что у папы родился еще один брат или сестра». В конце концов, дед умер, стоя в дверях и занимаясь сексом с проституткой. Он упал на спину, сломал череп, что и привело к мгновенной смерти. Ему было 70 лет. Родители Ротана женились, будучи несовершеннолетними, и понятия не имели, как воспитывать детей. На момент свадьбы отцу музыканта было 17 лет, и он говорил, что сам вырос вместе со своими детьми. Может, поэтому к Джонни хорошо относились в семье, отстаивали его право на длинные волосы перед учителями в школе. Хотя родителям и самим не очень-то нравилось прическа с сына. А еще Лайдену позволяли пить в юном возрасте. Это было проявление ирландского сумасшествия. Роттен говорил. Сколько я себя помню, мне всегда можно было пить пиво. Мне было 11, когда умер мой дедушка. Я спокойно мог находиться со взрослыми и выпивать. Кузены моего отца не жаловали такой подход воспитанию. Они считали полнейшим неуважением тот факт, что я, 11-летний ребенок, был среди взрослых и подтягивал гинес. Все вокруг меня пьянели, а я был трезв. Говорят, алкоголь разрушает Отки мозга, но я не чувствовал никакого вреда. Джонни был старшим из четырех братьев. Когда Роттен попал в больницу с менингитом, мама занялась его образованием, от чего парень лучше других знал математику. Никто не мог предположить, что Лайден вырастет музыкантом. Он рассказывал. Когда моя мать впервые услышала "Sex Pistols", она была в шоке. О существовании этой части моей личности она даже не подозревала. Я был очень тихим ребенком, но, вероятно, думала, что вырастила идиота. Позже я доказал, что она была права. «Рок Уикенд» семейных историй на Авторадио. Вокалист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис — человек, которому постоянно не сидится на месте. В его жилах течет кровь самых разных национальностей, и многие родственники Энтони были такими же отчаянными, как и сам музыкант. Кидис рассказывал. «Вообще-то мои родители оба были бунтарями, каждый в чем-то своем. Семья моего отца эмигрировала в Мичиган из Литвы в начале 1900-х годов. Антон Кидис, мой прадед, был невысоким, коренастым, грубым парнем, который держал все свое хозяйство в и рукавицах. В 2014 году родился мой дед Джон Элден Кидис. Он был последним из пяти детей. В юности Дедуля был подающим надежды эстрадным певцом а-ля Бинг Кросби и отличным автором небольших рассказов. Связь с коренными индейцами Энтони Кидис получил от своей бабушки Молли Вендон Вин, у которой были английские, ирландские, французские и голландские корни, а также кровь магикан. Отец Энтони, Джон Майкл Кидис, родился в 1939 году. Он должен был работать в семейном бизнесе на бензоколонке, но выбрал совершенно другой путь, кто не вспоминал. В 14 лет мой папа убежал из дома, запрыгнул на автобус, ехавший в Милуоке, и провел там большую часть времени, пробираясь без билета в кино и выпивая бесплатное пиво в пивных. Отец Энтони подворовывал, дрался, отбывал наказание за решеткой, а потом познакомился с матерью музыканта Тони Пегги. Через два месяца, получив благословление родителей, 17-летняя Пегги вышла замуж за Джека, которому было 20, и у пары родился Энтони Кидис. Он рассказывал... Моя мама хотела назвать меня в честь отца, что сделала бы меня Джоном Кидисом Третьим. Но отец склонялся к варианту «Кларк Гейбл Киддис» или имени «Карридж» — «Храбрость». В итоге я стал Энтони Киддис. Это было дань уважения к моему прадеду. Когда родители парня разошлись, Энтони жил то с папой и его подругами, то с мамой и ее приятелем. Первое появление Киддиса-младшего перед кинокамерой случилось благодаря учебе его отца. Музыкант говорил... В Калифорнийском университете у папы произошел творческий взрыв, и он фокусировал на мне каждый свой студенческий фильм. Из-за того, что он был моим отцом, он по-особенному режиссировал мои действия, и все фильмы в итоге выигрывали в конкурсах. Первый фильм «Экспедиция мальчика» был красивым размышлением пацана двух с половиной лет, который находит доллар и представляет, на что его можно потратить. Папа оказывал плохое влияние на Энтони, но ребенку нравилось проводить с ним время. В 16-летнем возрасте парень даже сбежал из дома, чтобы на самолете отправиться к отцу в Лос-Анджелес. Но его вовремя перехватила подруга матери. В доме у мамы Энтони жил с отчимом Тони, неприятным барменом, который постоянно ввязывался в драки. Позже мама музыканта сошлась с госслужащим, что был полной противоположностью предыдущему ухажеру. Но Кидиса всегда тянула к отцу, который переезжал с места на место и рассказывал много интересных историй, например, как вживую видел Джимми Хендрикса и Лед Во время одной из поездок к папе Тони впервые решил стать музыкантом. Он вспоминал. «Когда я, 12-летний, покинул мечеть. Я сказал всем своим друзьям, что переезжаю в Калифорнию, чтобы стать звездой кино Но как только я начал ездить со своим папой в его машине, подпивая поп-песням, звучавшим на радио Я передумал и объявил, что буду певцом Рок-уикенд семейных историй на Авторадио Сложная жизнь и многочисленные семейные неприятности в жизни Джеймса Хэтфилда нашли свое отражение в некоторых песнях группы Металлика. Семья музыканта была большая, но вовсе не дружная. Родители были верующими, но совсем недобрыми. А самым близким человеком для Джеймса оказалась сестра, с которой он постоянно дрался. Музыкант рассказывал. У меня были два старших сводных брата, Крис и Дейв, а также младшая сестра Дина. Вторым мужем моей мамы стал мой папа. Это было довольно сложно. Мы с Диной дрались, как кошка с собакой, а потом, когда родители приходили домой, мы вместе все убирали и прикрывали один одного. Мама оставалась дома, чтобы мы с Диной не поубивали друг друга. Помню, как я обжег ее горячим маслом, и тогда впервые понял, что все зашло слишком далеко». Братья Джеймса Хэтфилда были старше почти на целое поколение, поэтому общение с ними не складывалось. Они оказались недостаточно взрослыми, чтобы командовать, и недостаточно молодыми, чтобы понять, чего хотел Джеймс. Зато с сестрой парень даже убегал из дома. Родители вовремя опомнились и вернули пару, выбив из них все дурные мысли. Семья музыканта была очень религиозна, но, несмотря на работу в церкви, папа Джеймса бросил его с матерью и сестрой в детском возрасте. Хэтфилд говорил, мама сказала, что папа уехал в командировку на несколько лет. Я учился в младших классах, но сразу понял, что он не вернется. Моя мама очень переживала, ей стало плохо. Она скрывала это от нас. По религиозным соображениям она отказалась от лечения и рак ее победил. Мы жили с моим старшим сводным братом Дэйвом, тогда мне было 16, а ему 26 лет. Фанатичная вера родителей Хэтфилда сильно сказывалась на комплексах парня. Ему запрещали посещать медкабинеты и уроки медицины в школе. Одноклассники то и дело искоса посматривали в сторону музыканта. Для подростка это было большой травмой. Джеймс делился. Родители не водили нас к врачу. В основном мы полагались на духовную силу религии, чтобы исцелить нас или защитить нас от болезней и травм. В школе мне не разрешали сидеть на уроках здоровья, изучать тело, узнавать о болезнях и тому подобным. В футбольной команде нужно было пройти медосмотр, но я пошел и объяснил тренеру, что религия мне не позволяет этого сделать. Я чувствовал себя изгоем, и знаете, дети смеялись над этим. В тех вопросах, которые не касались религии, мама Джеймса Хэтфилда была заботливой, доброй женщиной. Она поддерживала увлечение сына музыкой, правда, делала это по-своему, отдав парня на уроке фортепиано. Джеймс вспоминал. «Мама заметила, как в гостях у друга я начал стучать по пианино, и подумала, о, сын собирается стать музыкантом. Хорошо, запишем его на фортепиано. Я занимался этим пару лет, но разучивал только классические пьесы, а не вещи, которые слушал по радио. Зато это помогло мне научиться действовать левой и правой рукой одновременно и дало начальные азы. Джеймс встретил Ларса Улериха практически сразу после смерти матери, когда был зол на мир и замкнут в себе. Но барабанщик оказался очень общительным и мог говорить с другими вместо Джеймса, так что его появление было очень кстати. Своей матери Хэтфилд посвятил несколько песен, в том числе и «Мама Сет, в которой описаны сожаления сына о том, что он не может проводить время с мамой, но надеется, что когда-нибудь снова ее увидит. Рок-уикенд Семейных историй На Авторадио Как и любой уважающий себя еврейский мальчик, Джин Симмонс из группы КИС всегда был очень привязан к своей маме. Хотя особого выбора у него не было. Отец оставил семью еще до переезда Симмонсов в Америку. Родители мамы музыканта жили в Венгрии. Во время войны бабушка попала в концлагерь. Она стала парикмахером жены коменданта, что сохранило ей жизнь. Сам же музыкант родился уже в Израиле. и Звали его вовсе не Джин и не Симонс. Он рассказывал: Я появился на свет 25 августа 1949 -го года в роддоме израильского города Хайфа, раскинувшегося на берегу Средиземного моря. При рождении мне было дано имя Хаим Виц. Хаим на иврите означает Жизнь, а Виц это фамилия моего отца. Израиль был совсем молодым государством, всего на год старше меня. Его существование все еще оставалось под большим вопросом. Отец Джина был сильным работящим человеком. Он умел работать руками, но не мог этим зарабатывать. Музыкант рассказывал. Когда мама с папой познакомились и поженились, они были молоды, им только исполнилось 20. И за первые несколько лет брака моя мать постепенно осознала, что папа не сможет позаботиться о ней должным образом. Ему никогда не удавалось добиться успеха. Он был романтиком. А для плотника быть романтиком все равно, что быть безработным. Он мастерил мебель, которая не нравилась никому, кроме него самого. И с изумления. Обнаруживал, что не может ее продать. Помню, как он собственными руками сделал мне самокат, но его бизнес не шел. В итоге папа отправился в Тель-Авив, надеясь найти заработок. Когда он уехал, мать устроилась в кофейню под названием Кафе Ница. Мама всегда чрезмерно опекала Джина, заступалась за него и однажды даже угодила в полицию из-за того, что до крови избила женщину, обидевшую ее сына. Джин Симмонс с другими ребятами любили залезать на фиговое дерево, что росло возле школы. Но дерево принадлежало пожилой женщине, которая постоянно гоняла детвору. И как-то раз Джина словили и наказали за то, что он пробрался на чужой участок. Только вот мама парня терпеть не могла постороннего вмешательства в воспитательный процесс. Музыкант делился – когда мама узнала, что меня поколотила какая-то дама, мы отправились к ней. Мать задала ей всего два вопроса. Первый. выбили моего сына?» Женщина ответила «Да, он забрался на мое дерево, а так поступают те, кто хочет украсть мой инжир». Второй вопрос был такой, чем вы его били? Женщина ответила, сейчас покажу. И принесла палку, которая меня ударила. Мама выхватила палку у нее из рук и начала бить женщину по голове. Сначала она держала палку одной рукой, потом взялась обеими, будто играла в бейсбол. И стала колотить ее с такой силой, словно забивала гвозди молотком. Невероятная сцена, почти как в дешевом ужастике. В итоге Джин с мамой попали в полицию, но в тот же день их отпустили домой. Благодаря дерзости и уверенности мамы, Симонс переехал в США и смог добиться славы. Он вспоминал... В то время лишь ограниченное количество людей могли приехать в США из Израиля. Моя мать была удивительно красивой молодой женщиной. У нее отлично получалось убедить кого-либо из чиновников, то ли с помощью женского шарма, то ли с помощью человеческих качеств, переложить наши документы из нижнего ящика в самый верхний. Так нам удалось вырваться из Израиля и приехать в Соединенные Штаты. Я выбрал себе имя Джин, более американское, чем Хаим, и взял девичью фамилию матери Кляин. Так началась моя новая жизнь. Жизнь в США. Рок-Уикенд семейных историй на Авторадио. Вокалист группы Judas Priest Роб Хелфорд рос в обыкновенной английской семье в небольшом доме. Его родители не были богаты и на многом приходилось экономить. Зато семье Хелфорда посчастливилось переехать в свой дом. Роб вспоминал. Я до сих пор могу представить точную планировку нашего дома 38 по Кельвин Роуд Внизу была гостиная, кухня и небольшая коморка А наверху туалет, крошечная ванная, комната моих родителей, кладовая и спальня Которую мы делились с сестрой Сью У меня была кровать у окна Отец Хелфорда работал на сталилитейном заводе. Он начинал карьеру в фирме, что производило детали для самолетов и всегда питал слабость к воздушным судам. Это передалось сыну, Роб рассказывал. Раньше папа служил в резерве и очень хотел, чтобы его призвали в ВВС. Вместо этого он попал в армию и провел Вторую мировую войну на равнине Солсбери. Папина страсть передалась и мне. Мы вместе делали модели самолетов. Он водил меня на аэродром волсол чтобы посмотреть, как взлетают плавники. Продолжение и пару раз мы ездили в Лондон понаблюдать за взлетами и посадками Боингов в аэропорту Хитроу. Это было захватывающе. Мама Роба Хелфорда работала учительницей, но пока мальчик был маленьким, она следила за хозяйством и воспитывала детей. Как рассказывал музыкант, их дом постоянно блестел, вокруг был полный порядок. Даже несмотря на то, что время от времени во дворе разгружали уголь, которым топили комнаты, и от него повсюду разлеталась черная пыль. С отоплением в семье Хелфорд было сложно. Роб рассказывал. Будущее пришло в наш дом в виде погружного нагревателя для воды. По сути, это был большой кипятильник, который жадно пожирал электричество. Изображение экономии мама позволяла нам врубать его только за 15 минут до купания, так что мы сидели на несколько дюймов в прохладной воде. Уборная у нас была крошечная, места как раз хватало, чтобы сидеть на унитазе и касаться коленями обоих стен. Папа был заядлым курильщиком, брал газету и часами тусовался в то лете пыхтя, как паровоз. После того, как он выходил, нам приходилось ждать пять минут, пока рассеялся дым его сигарет. Родители Роба Хелфорда часто конфликтовали и даже иногда дрались, но думали, что дети их не слышат. По этой причине Роб любил гостить у дедушки с бабушкой. Он не знал никого по маминой линии, зато к родителям своего отца приезжал довольно часто. Это были лучшие дни в жизни парня. Хелфорд делился. Я очень любил дедушку Артура и бабушку Сиси, поэтому проводил много дней в их доме, недалеко от нас. Папа подвозил меня в пятницу вечером и забирал в воскресенье днем. И в туалет находился на улице, так что ходить туда ночью было очень страшно. Я настраивал себя, открывал дверь кухни и мчался в темноту. Зимой сиденье было настолько ледяным, что я думал, будто прилипал к нему. Мой дедушка не верил в туалетную бумагу. «Не надо тратить на это деньги», говорил он. Газета также хороша. Я сидел семилетний, стуча зубами в кромешной тьме, и вытирал задницу старым выпуском «Alsoll Экспресс and Star». Дедушка с бабушкой баловали Роба Хелфорда как могли. Строили с ним шалаши из подушек, рассказывали интересные истории. И даже если приходилось наказывать парня, то придумывали самые простые наказания и сразу же переставали обижаться на внука. В музыкальном плане Роб начал проявлять себя уже в школе. В семье не было музыкантов, так что он стал первым исполнителем из династии Хелфордов. «Рок-уикенд семейных историй» На «Авторадио». Сложно себе представить, что крестный отец панк-рока Игги Поп, ходящий по головам фанатов и прыгающий в толпу со сцены, вырос в интеллигентной семье, был хорошим учеником и даже повзрослев, сохранил теплые отношения со своими родителями. Иги был назван Джеймсом в честь отца. Он вырос в материнской любви и среди папиного бейсбольного снаряжения. Джеймс старший и полупрофессионально играл в бейсбол. У него была огромная бита и перчатка. Папа Игги Попа был ирландско-английского происхождения, но детство провел в Мичиганском приюте, одинокий и никому не нужный, пока туда не пришли две старых девы, сестры-еврейки Ида и Эстер Остерберг, и решили, что 14-летнему Джеймсу очень нужен дом. Повзрослев, парень пытался обучаться медицине и стал дантистом, но поступил на преподавателя английского и устроился на работу в школу. Игги вспоминал. «Сначала, будучи учителем, мой отец не зарабатывал денег. Так у него появилась идея жить в трейлерном парке». Арендная плата составляла доллар в день за участок. Я спал над столовой на полке. Мы определенно были единственной семьей с высшим образованием в лагере. Когда я пошел в среднюю школу, то познакомился с сыном президента Ford Motor Company и другими детьми из богатых семей. У меня же самого было богатство, которое превзошло их всех. Я получил много заботы. Родители помогали мне исследовать все, что меня интересовало. Кульминацией этого стала их эвакуация из главной спальни в трейлере, потому что это была единственная комната, достаточно большая для моей ударной установки. Они отдали мне свою в спальню. Соседи по трейлеру всегда хорошо отзывались о семействе Остербергов. У Иги была необычная для трейлерного парка семья, где работали оба родителя. Местный жилец Брэд Джонс рассказывал, Джеймс Остерберг с женой Луэллой и сыном Джеймсом-младшим были хорошо известны в округе. У них был маленький трейлер, где жили очень толстая мама и очень долговязый папа. Я не понимал, как они умещались в этот крохотный домик, однако как-то у них это получалось. Отец не разделял взглядов сына на увлечение музыкой и не приветствовал его внешний вид, но старался не препятствовать естественному развитию Игги. Хотя был случай, когда Джеймс-старший воспользовался ситуацией и убедил Джеймса-младшего, постричься. Стрижка получилась короткой и ужасно глупой. Игорь говорил, в начале 67-го года я положил глаз на орган фарфиза и начал компанию по убалтыванию родителей купить эту штуку. Они согласились при условии, что я постригусь. После долгого консилиума по поводу стрижки я сделал такую прическу. Сзади коротко, спереди длинная челка, было кошмарно. Меня даже останавливала полиция, поскольку думала, что я сбежал из дурдома. Но условия договора я выполнил. Родители Игги присутствовали на концертах сына, видели его выходки с разбиванием бутылок на сцене, но никогда не критиковали и всегда сдержанно отзывались о выступлениях музыканта. Однажды Игги-поп спросил папу с мамой, как им понравилось шоу. Он вспоминал. «Мой отец, когда-то игравший в бейсбол, сказал, «Ты напоминаешь мне молодых питчеров, которых я тренировал. Много скорости и никакого контроля». Но моя мама не хотела, чтобы я чувствовал себя плохо. Она произнесла, когда все встали, твой папа забрался на столб, чтобы лучше тебя видеть. Сейчас я очень скучаю по своим родителям. И в последнее время стараюсь чаще использовать нашу фамилию Остерберг, чтобы выразить дань уважения семье. Рок-уикенд семейных историй на Авторадио. В жилах музыканта Фрэнка Запы было намешано столько видов крови разных национальностей, что его семью запросто можно называть международным союзом. Он делился. Я веду свой род от сицилийцев, греков, арабов и французов. Мамина мама была полуфранцуженка, полусицилийка, а мамин папа итальянец. Греко-арабская линия от папы. Он родился в сицилийской деревеньке Патриника и еще ребенком приплыл в Америку на иммигрантском судне. Отец Фрэнка в детстве подрабатывал в семейный семейной парикмахерской и получал всего один цент в день. И, как говорил сам музыкант, его папа намыливал морякам физиономии, чтобы дед смог их побрить. Позже папа Фрэнка Заппы поступил в колледж и стал играть на гитаре в составе трио странствующих певцов. Затем он вошел в борцовскую команду, а после учебы устроился преподавателем истории в колледже. Несмотря на итальянские корни, Заппа не знал этого языка. Он рассказывал. Дома родители обычно говорили по-итальянски, чтобы дети не знали, о чем идет речь. А речь шла, скорее всего, о деньгах, поскольку таковых у нас, кажется, никогда не бывало. Думаю, предкам удобно было иметь секретный код, а нас они родному языку не учили, наверное, из желания ассимилироваться. Мамина мама вообще не говорила по-английски, и поэтому рассказывала нам сказки по-итальянски. Понимали мы ее слабо. Помню историю про манопелуса, волосатую руку. пилуса вайки, говорила она страшным бабушкиным голосом, что означало «волосатая рука, иди сюда!» А потом пальцами бабуля проводила по моей руке. Вот чем занимались люди, когда не было телевидения. Все родные Фрэнка по маминой линии были резкие, эмоциональные и отчаянные люди. Бабушка и дедушка владели рестораном в порту, куда часто захаживали. Странные персонажи Фрэнк рассказывал Однажды в ресторан бабушки и дедушки Пришел какой-то парень и затеял драку Мамин отец взял такую большую вилку Какими вытаскивают картофельные Из кипящей воды И вонзил ее парню в башку тот не умер, а унесся прочь с вилкой в макушке, точно с антенной. Папин отец тоже был странный. Он редко мылся и любил сидеть на веранде, напялив на себя кучу одежды. Отец Фрэнка Заппы часто менял работы, переезжая с места на место вместе со своей семьей. В качестве подработки он разрешал ставить на себе научные военные эксперименты и записывался добровольцем на испытания разных препаратов. В доме у Заппы можно было найти почти все элементы таблицы Менделеева. Фрэнк говорил, как-то папа устроился метеорологом в местные арсенал. Он приносил мне из лаборатории поиграть всякое оборудование. Мензурки, бутыли с узким горлом, маленькие чашки Петри с шариками ртути. И я вечно со всем этим развлекался. Одна из моих непременных тогдашних забав была высыпать ртуть на пол и колотить по ней молотком, пока не заляпает всю комнату. Неудивительно, что в детстве Фрэнк Заппа часто болел, но методы лечения в его семье тоже были необычными. Он вспоминал, «Если я жаловался, что болит ухо, родители заливали мне туда подогретого оливкового масла, от отчего боль становилась просто невыносимой. Однако меня уверяли, что непременно станет легче». Если ты ребенок, на подобные темы не споришь. Первые 5-6 лет я прожил с в ушах, желтой от оливкового масла. Я запросто мог потерять слух, и мне очень повезло, что в итоге я все-таки смог стать музыкантом. Рок-уикенд семейных историй на Авторадио. Один из самых известных гитаристов, Эрик Клэптон, рос в очень странной семье. Эти странности впоследствии отразились на его поведении во взрослой жизни и на отношении к девушкам, поскольку мать вроде как отказалась от Эрика, хотя он об этом долго не знал. Настоящая мама музыканта Патриция Молли Клэптон родила в раннем возрасте, поэтому решила отдать сына на воспитание его бабушки и дедушки. Эрик рассказывал, в 1944 году, как и многие другие города на юге Англии, Англии наш город Рипли оказался наводненным войсками из Соединенных Штатов и Канады. В какой-то момент у моей мамы Пэт, 15 лет, был короткий роман с моим отцом Эдвардом Фрайером, канадским летчиком, дислоцированным поблизости. Они познакомились на танцах, где он играл на пианино в оркестре. Он оказался женат, поэтому, когда она узнала, что беременна, ей пришлось справляться самостоятельно. Бабушка Роза с дедушкой Джеком защищали ее, и я родился тайно в задней спальне наверху их дома 30 марта 1945 года». Достигнув совершеннолетия, моя мама уехала из города, и бабушка с дедушкой вырастили меня, рассказывая, что они мои настоящие родители. Мне дали имя Эрик, но все звали меня Риком. Бабушка Роуз любила баловать Эрика, в то время как дедушка Джек с любовью и строгостью следил за тем, чтобы парень учился все делать самостоятельно. Он работал штукатуром, и Эрик Клэптон был у дедули подсобным рабочим. При этом никаких поблажек от деда будущий гитарист не получал. Он вспоминал. «Я согласился работать, работать над Джека и его приятеля за 15 фунтов в неделю, что было хорошей зарплатой. Дед был мастером штукатуром, мастером каменщиком и мастером плотником. Мне надо было смешивать много гипса, раствора и цемента, а затем быстро доставлять его Джеку. Дедушка великолепно владел руками, и наблюдать за тем, как он оштукатуривает стену за считанные минуты, было волнующе. Даже когда я начал играть на гитаре в клубах, я не бросил работу и часто появлялся на сцене весь перепачканный в штукатурке. Настоящий матери которую Эрику выдавали за его сестру, никогда не было рядом. Но музыкант сам начал догадываться, кто есть кто в семействе Клептонов. В 1954 году, когда парню было 9 лет, Патриция приехала к нему в гости со своей новой семьей. Но очень хорошо выглядела, была одета по моде и привезла всем дорогие подарки. Шелковые куртки с драконами, блокированные шкатулки и прочие безделушки. Тогда-то Эрик Клэптон и завел разговор о родственных связях. Он делился. «Хотя я уже знал о ней правду, когда мы все сидели в гостиной нашего крошечного дома, и я вдруг выпалил». Обращаясь к Пэт, «Можно я теперь буду называть тебя мамой?» Ужасный момент смущения, напряжение в комнате было невыносимым. Затем она очень любезно сказала… «По-моему, после всего, что они для тебя сделали, будет лучше, если ты будешь продолжать называть своих бабушку и дедушку мамой и папой». В этот момент я почувствовал полное отторжение. Я ожидал, что она подхватит меня на руки и унесет туда, откуда пришла. Мое разочарование было невыносимым и почти сразу переросло в ненависть и гнев». Позже Клэптон признавал, что чрезмерная забота бабушки и наплевательское отношение мамы сильно повлияли на его психику. Гитарист был избалован и из зол. Эрик заставлял других делать все за него, от увольнения нежелательных участников группы до сдачи экзамена по вождению. В итоге Эрик Клэптон унаследовал музыкальный талант от отца, которого никогда не видел. И был зол на мир из-за матери, которую никогда не знал. Рок-уикенд семейных историй на Авторадио рожденный, чтобы бежать, Брюс Спрингстин все свое детство провел в кругу большой семьи. Он жил с бабушкой, дедушкой, мамой, папой и старшей сестрой. Мало того, другие родственники тоже обитали неподалеку, так что скучать ему не приходилось. Музыкант рассказывал. Дом, где мы жили, принадлежал моей прабабушке Нане МакНиколас, матери моей бабушки. Мне сказали, что первая в нашем городе церковная служба и первые похороны прошли в нашей гостиной, так что наше жилье было чем-то вроде исторической достопримечательности. Отец Брюса никак не мог найти нормальную работу, чтобы обеспечить семью, поэтому жить приходилось в скромных условиях. Дольше всего он продержался на Воде Форд, но это была не самая лучшая профессия. Музыкант вспоминал. Мой папа бросил школу в 16 лет, работая мальчишкой на ковровой фабрике. В 18 он отправился на войну, отплыв на королеве Марии из Нью-Йорка. Позже папа играл на бильярде на деньги, и у него это хорошо получалось. Он встретил мою мать и влюбился, пообещав, что если она выйдет за него замуж, он займется делом. В итоге отец обосновался на конвейере завода Ford Motor в Эдисоне. Мать Брюса работала секретарем по правовым вопросам. Она была довольно занята, поэтому в дошкольное время воспитанием парня занималась бабушка. Нужно отметить, что бабуля сильно баловала парня. Много лет назад она потеряла одну из своих дочерей, которую в пятилетнем возрасте сбил грузовик. Теперь пыталась всю свою любовь показать внучку. Он не возражал, Брюс делился. Я обалдел как мог. Бесился до трех часов ночи и спал до трех часов дня, при том, что мне было всего шесть лет. Я смотрел телевизор, пока не вырубалась трансляция, а потом я глазел на тестовую таблицу в экране. Я ел что и когда хотел. Робкий маленький тиран. Я вскоре почувствовал, что правила существуют для остального мира, но не для меня. Несмотря на бедность семьи, с телевизором Брюсу повезло. Его дедушка держал магазинчик поддержанных радиодеталей, поэтому первые ТВ-приемники появлялись в семействе с раньше, чем у кого-либо другого. Во всем остальном жили скромно. Музыкант описывал быт. Наш дом был стар и вскоре заметно обветшал. Одной керосиновой печи в гостиной не было достаточно, чтобы обогреть все помещение. Наверху, где спала моя семья, ты просыпался зимним утром, и твое дыхание было видно в виде пары изо рта. У нас стоял небольшой холодильник и один из первых телевизоров в городе. В прошлой жизни, до моего рождения, мой дедушка был владельцем электротехнической мастерской братьев Спрингстин. Поэтому, когда появилось телевидение, оно сразу прибыло в наш дом. Первые музыкальные уроки Брюс Спрингстин брал у своего двоюродного брата Фрэнка, который был чемпионом по танцу джиттербаг. На первую гитару музыканту купила его мама, что старалась поддерживать парня во всех начинаниях. Уделяла Брюсу все свободное время. Спрингстин вспоминал. «Моя мать осыпала меня любовью, которой мне не хватало от отца. Когда меня доставляли в полицейский участок за различные мелкие правонарушения, она всегда была там, чтобы отвезти меня домой. Она приходила на мои бесчисленные бейсбольные матчи, подарила мне мою первую электрогитару, поощряла мою музыку и восхищалась моим, прям скажем, не очень гениальным ранним творчеством». Это все то, что мне было нужно, когда мой мир вот-вот должен был перевернуться с ног на голову. Рок-викенд семейных историй на авторадио.